0: abbiamo caso che, si fosse, che fosse stato deciso di fare bulloni per un certo tipo di macchina si era obbligati a fare bulloni per quel certo tipo di macchina almeno per 5 anni anche perché i macchinari erano tarati per fare quei bulloni. Se ci fossero state delle innovazioni nel frattempo eh, questo diventava un problema serio per cui si fermava l'innovazione e si continuava ancora con la vecchia impostazione produttiva. Ma non solo, c'era, con la socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio non c'era la benché minima libertà dal punto di vista imprenditoriale. Quindi chi pagava il forte prezzo, la pagava la tecnologia, la pagava anche l'innovazione. Quindi era tutto stati, con gigante stati che si muoveva piano, piano piano, piano quindi questa lentezza che si ripercuoteva nella eh, società. Una società che diventava stanca, una società che diventava insofferente, una società eh, eh, reale che era lontana dal potere legale in cui erano tutti dei eh, vecchi eh, gerarchi di partito che bisognava fare una certa trafila per arrivare a raggiungere un posto di potere e così via. E questo giovane invece ha 39 anni nel territorio di Stavropol, nel territorio del capo, del KGB, di Uri Antropov, diventa segretario del partito comunista sovietico. Quindi già è importante. Ma andiamo nel 1978. Gorbaciov ha 47 anni e entra nel politico quale membro, supplente e fa squadra con Maserov cioè nella vita di Gorbaciov c'è una costante, prima fece parte di un altro esattamente un Nebulakov, e poi con Maserov fanno squadra e hanno tutte e due un destino crudele, uno muore d'imparto, Kulakoff e Maseroff poi muore in un incidente stradale. Ebbene, e questo spianò la strada, se vi stanco me lo dite, così io ho la possibilità anche di, di poter sintetizzare oltre. No? Arriva nel 1979, Maserov muore e Golpacoff diventa membro effettivo del Politburo giovane quindi nel 1979 Gorbaciov ha 48 anni che cosa succede? i capi del partito comunista in Russia sono stati pochi dal 1917 in poi li ricordiamo tanto per il piacere di allenare la memoria per evitare di farla invecchiare Lienen fu sostituito da Stalin Stalin a sua volta fu sostituito nel 1953 da Khrushchev, Khrushchev fu sostituito da Brezhnev, dopo Brezhnev arriva Andropov. Io ricordo quegli anni, anni, li ricordo perfettamente, per e là si cominciò a parlare di Gorbachev, Gorbachev che era costumi, ma intanto Gorbachev, non trascuriamo questo, in quegli anni aveva fatto diversi viaggi aveva guidato una delegazione in Germania Gorbaciov era stato in Gran Bretagna aveva conosciuto la Tatchel Gorbaciov era stato in Canada Gorbaciov nel 1984 venne in Italia e partecipò ai funerali di Enrico Berlinguer e credetemi viaggiare Sant'Agostino diceva era più consigliabile viaggiare che pigliare libri io dico che ci vuole l'uno e l'altro i libri e anche viaggiare ma la mente del giovane Gorbaciov si apre conosce il mondo ma il mondo comincia a conoscere Gorbaciov immaginate che la facce conosce Gorbaciov e dice hai laichi like Gorbaciov lui teme e poi aggiunge e sostanzialmente dice quest'uomo mi piace e con quest'uomo farei affari e non si fa affari con chiunque gli affari si fanno con le persone che ti ispirano fiducia e Gorbachev ispirava fiducia nel mondo occidentale ispirava fiducia ai comunisti italiani ispirava fiducia alla Tachery, anticomunista liberista ma chi erano i personaggi di quel tempo? Li vogliamo ricordare. Stiamo arrivando 84-85, poco manca, ne ricordo solo alcuni. Helmut Colle in Germania. Bettino Graxi e Ciriaco Denita in Italia. Quindi Graz Denita. Poi dopo in, negli Stati Uniti Regan poi seguì Bush la tacer in Inghilterra servita poi da John Major se non va per lato e Paolo sai quando ripercorrevo i passaggi della storia ho pensato ma perché non chiamare? e poi arriva nel 78 avevamo Papa Voitigua Papa Giovanni Paolo II in, in, nella chiesa e allora dico ma perché non chiamare leggendo questi nomi Colle, Regan, il eh, Pusci, Craxi, Demita, Thatcher, eh, Papa Voitigua. Ma... Mitterà Mitterrand in Francia, sì, grazie. E mitterà in Francia, benissimo. Mitterà in Francia il suo, la sua lunga presidenza di Mitterà. Bravo, grazie. L'avevo, l'avevo anche preso questo, questo. Bene e dico ma perché Paolo e Dino Barone non l'hanno chiamato questo nostro incontro gli ultimi giganti perché se è vero come è vero che il titolo è questo la storia non ha confini proprio perché non ha confini quelli furono gli ultimi giganti che il mondo ha avuto speriamo che ne nascano ancora perché questa umanità, questo mondo di giganti ne ha bisogno e come in questo, in questo tempo bene, antropofe, assume il potere e allora tutti pensavano che a seguire dovesse o potesse esserci mica il gordo no, resiste una parte di quella gerontocrazia Sì, Gorbaciov viene visto bene, ma lo vedeva bene soprattutto Andropoffe. Perché Andropoffe, che viene dimenticato, ormai non se ne parla più di Andropoffe, no? Ma quello che capì, che la Russia aveva bisogno di riforme, aveva bisogno di cambiare registro, fu Andropoffe. E Andropoffe guardò il giovane riformatore Gorbaciov e disse «Amico mio, tocca a te». Però Andropoffe non capì una cosa che non c'era bisogno, non erano sufficienti i pannicelli caldi, era necessario altro. bene cosa pensano di fare i gerarchi sovietici? Rispolverano il povero, ammalato, anziano, Costantin Cerniento. Ve lo ricordate Cernengo?